Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast du 224 qui interview des personnalités du monde de la tech et de la finance. Pour cette deuxième édition, nous sommes ravis d'accueillir Mathieu Dallon, vétéran de la scène du gaming export. Il est le créateur de l'ESWC, de Tournament.com, organisateur de plus de 70 événements d'envergure internationale et est aujourd'hui associé et fondateur de Trust Esport, le premier fonds de venture capital d'amorçage dédié à l'esport en France. Depuis plus de 20 ans, la scène compétitive des jeux vidéo est en pleine expansion. Le passage d'organisations amatrices de type LAN à des événements qui rassemblent des milliers de, de spectateurs dans les plus grandes salles du monde. Les Worlds de League of Legends, les Pro IM de Fortnite, les IUM, les ESWEC témoignent de l'ampleur du phénomène e-sport. L'industrie grandit et se professionnalise grâce à la hausse des ventes de jeux vidéo, au record d'audience sur les plateformes de live stream, à la hausse des primes de gains pour les joueurs pro, à l'arrivée de nombreux sponsors et au développement du marché d'échange d'objets virtuels. Les frontières se rapprochent entre le sport traditionnel et l'e-sport, avec en parallèle de nouveaux acteurs technologiques qui émergent et représentent de nombreuses opportunités d'investissement. Merci Mathieu Dallon d'avoir accepté notre invitation et de vous prêter à l'exercice. Pour commencer, pourriez-vous revenir sur votre parcours et nous dire ce qui vous a amené aujourd'hui à créer Trust eSport Bonjour, alors merci pour l'invitation euh, déjà. Euh, donc effectivement, je dirige aujourd'hui Trust eSport, qui est un fonds d'investissement en amorçage dédié à cette verticale qui s'appelle eSport. Et c'est un fonds que j'ai constitué avec trois grands partenaires, le groupe Fimalac, qui est à la fois la, la holding de Wodega et un acteur qui est très présent dans la culture et tout le spectacle. Le groupe FDJ, la Française des Jeux. Et puis le groupe Amaury, qui est l'un des acteurs leader dans la production d'événements sportifs, notamment à la tête du Tour de France, de plusieurs marathons, du Dakar, du Ballon d'Or. Et donc, ces trois partenaires qui m'ont soutenu dans la création de Trust eSport, c'est des gens que j'ai rencontrés au fil de ma vie d'entrepreneur qui a précédé la création de Trust eSport, parce que je ne suis pas du tout issu, en fait, de cet univers-là de la finance au départ. Je suis un entrepreneur qui a quasiment consacré toute sa vie professionnelle au développement de l'eSport. J'avais créé ma première start-up en 2000. J'avais à l'époque... Euh, lever de l'argent en francs pour euh, <rire> vous donner des éléments de contexte. Donc voilà, j'ai essentiellement, alors pour faire vite, hein, parce que je pas, c'est un peu ennuyant de repasser sur, sur 20 ans de vie professionnelle, euh, j'ai d'abord eu pendant 10 ans une vie euh, d'organisateur de compétition, euh, de producteur d'événements. Effectivement, j'ai créé ce qui s'est appelé la Coupe du Monde des Jeux Vidéo, et, et en anglais et à l'international, ESWC pour Esports World Cup, qui est un projet qui a été l'un des projets leaders dans l'univers de l'e-sport au niveau mondial pendant quasiment dix ans, qui a été une compétition hyper innovante, qui, à l'image de ce qui se passait en Corée à l'époque, a décidé de créer du spectacle à partir des compétitions de jeux vidéo, et tout ça dans un contexte où, évidemment, le, le streaming vidéo n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas, et donc on a défriché et inventé à peu près tous les standards qui sont aujourd'hui présents dans les événements e-sport, mettre des joueurs sur scène, diffuser en direct leur image, composer une image à partir des contenus des jeux. Et donc cet événement-là, qui était organisé une fois par an, il a fédéré autour de lui des organisations internationales à travers le monde, et on a créé comme ça une sorte de fédération qui a vécu plutôt des belles années jusqu'à la crise de 2008-2009. Déjà à l'époque, l'ensemble des modèles économiques qui soutenaient cette industrie qui était petite, reposait sur le sponsoring, et, et, et en temps de crise, évidemment, les investissements en sponsoring et en communication sont souvent les premiers à souffrir, et donc tout ça s'est écroulé un peu comme un château de cartes en, en 2009. J'ai dû repenser un petit peu le, le, le modèle et mon, et mon envie de, de construire des, euh, des, des choses pérennes dans cette industrie. Et donc, j'ai cofondé une start-up à ce moment-là, en 2010, pour créer effectivement la plateforme Tournament, une plateforme d'organisation de tournois qui existe toujours et qui permet à n'importe quel organisateur dans le monde de correctement organiser un tournoi de jeux vidéo. Euh, j'ai eu la chance de revendre ces activités au groupe Webedia en 2016. 
Euh, à la même époque, j'avais aussi créé l'association la, la, française euh, France eSport, qui regroupe tous les acteurs de cette économie en France et qui représente euh, l'eSport comme, un, comme une filière auprès des, des institutions. Et j'ai pris ensuite un petit peu de recul pour me dire au bout de quasiment déjà 17 ans de vie professionnelle, quelles seraient mes nouvelles aspirations. Et donc j'ai voulu accompagner des jeunes entrepreneurs et transmettre un petit peu mon, mon expérience à des gens qui, qui voulaient démarrer dans cette industrie. Et c'est pourquoi j'ai créé Trusty Sport. Donc j'ai mis deux ans à monter ce fonds. Et voilà, c'est un fonds d'environ 20 millions d'euros, mais je pense qu'on va, qu va en reparler, qui a vocation à investir dans des entreprises naissantes de cette industrie dans toute l'Europe. Est-ce que ça vous suffit Oui, c'est très clair. Merci beaucoup pour, pour tous ces détails. Et donc aujourd'hui, vous, vous réunissez l'univers de la finance et l'univers de l'e-sport. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce monde de l'e-sport qui est donc assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents Donc on voit, il y a les spectateurs, il y a les joueurs, il y a les équipes, les organisateurs, euh, les éditeurs de jeux et jusqu'aux commentateurs. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous aider à nous y retrouver sur ce marché et nous expliciter un peu euh, son ampleur euh, en France et, et dans le monde Oui, alors c'est encore un marché qui est tout petit euh, et qui est surtout le segment de, de deux marchés différents. C'est pour ça qu'il est assez difficile à cerner. C'est à la fois un segment du marché du jeu vidéo et c'est aussi un segment du marché euh, du sport professionnel, du sport business. Euh, en tant que segment du marché du jeu vidéo, euh, c'est euh, l'activité le, 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 qui euh, rassemble, on va dire, les euh, ventes d'objets virtuels ou la communication, euh, les investissements des, euh, des éditeurs de jeux sur les plateformes de streaming. Et sur la partie segment du marché du sport business, c'est une économie qui rassemble les revenus de sponsoring, les revenus de billetterie, les revenus de droits qui sont générés par cette activité. Donc si on le regarde de manière additionnée, il y a certaines études, notamment américaines, qui évaluent ce segment, ce double segment à environ 25 milliards d'euros d'activité par an, 25 milliards de dollars d'activité par an. Mais c'est donc en additionnant à la fois tous les investissements qui sont faits en publicité sur les plateformes de streaming lorsqu'elles streament des contenus e-sport, les investissements qui sont la part ou la cote-part liée à l'e-sport des ventes d'objets virtuels dans les jeux, et aussi l'ensemble des revenus de sponsoring, de billetterie ou de droits qui sont générés par, par, par ces compétitions ou ces clubs. Et si on ne regarde que la partie issue du sport business, c'est-à-dire les modèles de revenus hérités du sport traditionnel, c'est une économie qui est à peu près évaluée à 1 milliard de, de dollars par an et qui est donc à l'échelle du sport business encore toute petite. Euh, pour vous donner les, 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 les grandes valeurs, l'économie du jeu vidéo aujourd'hui, euh, au sens large, en additionnant le mobile, les consoles, le PC, euh, les activités digitales, c'est quasiment 200 milliards de dollars euh, de revenus et le sport business, c'est environ 500 milliards de, de dollars. Bon. L'e-sport est encore un tout petit sujet de ces deux univers. Mais c'est un sujet qui est extrêmement prometteur et qui a des indicateurs de croissance très forts, entre plus 10 à plus 15 par an, depuis déjà 4 ou 5 ans, et qui est évidemment promis un, un très bel avenir. Donc effectivement, vous l'avez mentionné, dans cet écosystème, il y a une multitude d'acteurs et d'agents économiques différents. Et moi, ce qui, ce qui fait, ce que, je, ce que je trouve particulier dans cet univers, et qui en fait d'ailleurs tout son intérêt et toute, sa, toute, sa, toute son énergie, c'est que cohabitent des acteurs extrêmement différents en termes de, de taille et de volume d'activité. C'est-à-dire que vous avez des startups qui génèrent quasiment pas de revenus ou même des joueurs qui, à titre individuel, sont peut-être les meilleurs joueurs du monde, qui travaillent avec des majors cotés qui pèsent des milliards de dollars et les deux, ensemble, produisent les contenus e-sport. Et donc, on est, on est dans un écosystème extrêmement large en termes de typologie d'acteurs et d'agents économiques et dans lequel, en fait, les modèles vertueux, c'est-à-dire les modèles pérennes économiques pérennes ne sont pas encore tous établis. C'est-à-dire qu'on est encore dans un, 
dans un écosystème avec beaucoup de disparités, beaucoup de déséquilibres entre les gens qui gagnent de l'argent et beaucoup d'argent et ceux qui investissent et qui n'en gagnent pas du tout. D'accord, très clair. Et donc vous, vous positionnez sur tout type d'acteurs sur le marché Alors en tant que fonds d'investissement, non. En tant que Trust eSport, on a une... Une, on a fait une thèse d'investissement qui était déjà adaptée à la taille de notre fonds. Donc, euh, je vous dis, on est à peu près 20 millions d'euros à investir pour euh, amorcer des projets. Et, et l'une des bases de, de, du capital risque, c'est quand même de diversifier. Donc, euh, déjà sur un modèle qui est un peu particulier, euh, nous, on a fait le choix de n'investir que dans 8 à 10 entreprises avec, euh, avec ce volume de fonds. Et donc, lorsque vous faites une division, on aura une capacité à soutenir entre 2 et 3 millions d'euros investis les sociétés qu'on va accompagner. Donc, on n'est pas, pas capable de jouer, par exemple, à l'échelle de la production d'un jeu. Euh, on est même aujourd'hui plus capable de jouer à l'échelle de l'investissement de dans un club e-sport, pour des raisons qu'on va peut-être détailler au fur et à mesure de nos, nos échanges. Donc, on a choisi une thèse d'investissement qui est extrêmement précise et qui vise à accompagner des sociétés qui vont créer des actifs technologiques à partir de rien, donc euh, qui vont soit faire de la R&D, soit créer des plateformes, des logiciels, euh, qui vont avoir une utilité en complément des jeux pour notamment euh, libérer les modèles économiques ou en tout cas les équilibrer un peu plus dans l'écosystème e-sport. D'accord. Et, et vous avez dit qu'il y avait, qu avait c'était un marché encore assez petit, mais qu'il y avait des indicateurs prometteurs. Et, et par rapport à ces indicateurs, quels sont justement selon vous les drivers du monde de l'e-sport et, et par exemple, est-ce que vous verrez demain euh, l'e-sport aux prochains Jeux Olympiques Oui, alors là, il y a, il y a de, au moins deux questions en une et, et même encore plus. Euh, <rire> sur la question des drivers de cette économie, euh, évidemment, euh, c'est l'engagement des audiences aujourd'hui et, et c'est ça qui va rejoindre aussi la question euh, peut-être de l'élargissement à, à un public mainstream que pourrait représenter la question des JO. Euh, l'engagement des audiences dans euh, l'e-sport est évidemment supérieur à celui qu'on constate dans le sport traditionnel, notamment parce que les audiences sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus adaptées aux, aux outils euh, digitaux. Mais fondamentalement, à, à, à l'intérieur même, intrinsèquement à, à l'e-sport, le driver fondamental, à mon sens, c'est la promesse que n'importe qui, depuis chez lui, depuis sa chambre, depuis son PC, depuis son canapé, peut devenir le meilleur joueur du monde. Et c'est cette accessibilité de l'e-sport qui euh, amène bah, tout le, toute la force de, 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 du sport traditionnel ou du sport de haut niveau à l'intérieur des, des foyers, sur un public adolescent, avec tout le plaisir que peut générer euh, un match, une compétition, le plaisir de gagner, ou la frustration de perdre, le fait de se voir progresser, le fait de jouer en équipe, d'exécuter un projet. Donc cette accessibilité à, des, à un plaisir et à des sensations qui sont celles du sport traditionnel auprès d'un public adolescent qui est ultra réceptif à ce genre de stimulation, c'est ça le driver de l'e-sport et c'est ça qui fait qu'il y a une, une croissance extrêmement soutenue des, des audiences et qui a surtout un plaisir à jouer des compétitions ou à jouer sérieusement à partir d'un jeu vidéo qui est d'abord un divertissement, qui est pour moi intrinsèquement le moteur de, de, du développement de l'e-sport. Ok, d'accord, donc on n'est pas encore tout de suite euh, au JO, mais euh, on alors, peut y arriver. Oui, alors sur la question des JO, euh, je, bah, je suis intervenu plusieurs fois sur cette question-là, et, et disons que j'ai une position un peu optimiste ou enthousiaste. Le, le mouvement que je vois, c'est que nécessairement, euh, le CIO et les grandes institutions sportives, pas simplement le CIO, vont progressivement s'ouvrir à ces disciplines lorsqu'elles vont les reconnaître comme des disciplines sportives, mais progressivement parce qu'il y a notamment plusieurs freins encore dans, cette, dans ce chemin-là. Le frein fondamental que, que j'observe et qui, est qui a été verbalisé par le, par le CIO, c'est la, la violence intrinsèque des jeux et c'est le contenu des jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeux e-sport, lorsqu'on les regarde, disons qu'il y a cinq grands jeux qui font à peu près 80% des audiences organiques de, de l'e-sport, et c'est tous des jeux qui simulent la guerre ou qui simulent des, des, des situations d'opposition 
euh, violentes. Alors évidemment symbolisées, mais c'est euh, des jeux d'action, c'est Counter-Strike, c'est même d'une certaine manière valorante et Overwatch, c'est même à travers League of Legends ou Dota de, 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 des situations où il faut détruire l'adversaire, donc avec des scénarios et avec des éléments de, de contenu, des éléments culturels qui sont de fait en opposition avec les valeurs de, de, de l'olympisme et des Jeux Olympiques qui ont vocation à la concorde des peuples et à réunir les gens. Donc les, les jeux e-sports ne sont pas encore suffisamment neutres en termes de contenu pour pouvoir avoir leur place dans le projet olympique. Ça, c'est vraiment un, un, un sujet de, de fond. Le deuxième sujet de fond qui est encore un frein, mais qui va progressivement se lever, c'est celui de la sédentarité. C'est-à-dire que l'e-sport, aujourd'hui, il ne favorise pas l'effort physique. Et toute la mission du sport, en général, c'est de permettre à chacun de pouvoir compenser euh, la sédentarité de, de nos vies actuelles euh, en ville, en société, dans le travail. Et, et, et évidemment, euh, la, la posture face à un écran est, est aujourd'hui un, un problème de, de, de fond euh, sanitaire. Et donc, le sport à vocation est notamment subventionné pour pouvoir favoriser l'effort physique, la dépense de calories. Et donc, lorsqu'on regarde l'e-sport, on est souvent confronté à ça. Maintenant, vous n'êtes pas un sport, on ne transpire pas. Et tout. Moi, je considère que la cérébralité de, de l'e-sport, le fait que le, le, le cerveau soit en jeu, c'est une manière aussi de considérer que le, le corps est en jeu. C'est-à-dire pour moi, la nouvelle frontière du sport, ça va de plus en plus être le cerveau aussi, en plus, en plus d'être le corps. Et je pense que sur les limites du corps, on a, en tout cas sur l'effort du corps, je pense qu'on a atteint certaines limites et du coup certaines dérives. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans des situations où il faut que le corps dépasse ses limites naturelles, notamment malheureusement à travers le dopage, pour que la performance soit possible, pour que des records soient battus. Et, ou alors on change les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on permet aux athlètes ou aux conditions de, 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 du sport d'être un peu différentes pour que les records soient battus et qu'on continue à dire qu'il y a un dépassement de soi qui est possible. À mon sens, à l'avenir, le dépassement de soi, il est sur la capacité de, de l'être humain à, euh, à mobiliser son cerveau et des facultés cérébrales extrêmes. Euh, et et l'e-sport met en jeu ces facultés-là. Et donc, je pense que le sport va progressivement absorber cette, euh, cette dimension pour pouvoir donner une légitimité sportive à la pratique d'un jeu vidéo. Euh, sauf que c'est un chemin qui est un peu long. Mais celui-là, je pense qu'il est possible. En revanche, celui de la nature des jeux, il est beaucoup plus long parce qu'il faut effectivement que ces jeux, à la fois, ils rencontrent un public, ils soient populaires pour pouvoir exister et pour pouvoir prétendre à, à être aux Jeux Olympiques. Et si vous amenez sur le marché demain un jeu qui est complètement aseptisé en termes de contenu, bon bah les gens vont s'y embêter assez rapidement. Donc il faut trouver ce bon dosage. Et, et donc là, la, la balle est dans le camp des studios. Euh, après, il y a un troisième frein qui est plus économique, qui est de se dire comment est-ce que finalement un produit commercial comme un jeu vidéo peut avoir droit de citer aux côtés d'un sport qui n'appartient à personne, pour dire les choses de manière un peu schématique. Et là, je pense qu'il y a un travail qui est déjà amorcé, notamment fait par les studios et les éditeurs de jeux, qui consiste à progressivement déléguer un certain nombre de droits d'administration de l'e-sport auprès d'institutions indépendantes. C'est-à-dire que les éditeurs de jeux ou les grands studios qui sont à la fois studios et éditeurs aujourd'hui, comme Riot Games, commencent à réfléchir à la gouvernance de l'e-sport. C'est vraiment un enjeu de, de, de fond pour la pérennité de cette activité. Et on pourrait voir naître des fédérations sportives légitimées par les éditeurs de jeux par exemple, une fédération de League of Legends demain ou, ou autour d'un autre jeu, qui aurait mission de gouverner le sport et de faire euh, qu'un jour, les Jeux Olympiques accueillent, euh, par exemple, League of Legends comme discipline à part entière. Donc, c'est voilà, un chemin qui est euh, très objectivé et qui, à mon sens, euh, qui, voilà, qui, va, qui va donner euh, un jour euh, naissance à peut-être des Jeux Olympiques de l'e-sport ou peut-être une discipline e-sport aux Jeux Olympiques. Ça, j'en suis assez convaincu. D'accord, oui, parce que c'est quand même un, un sport, un e-sport qui, qui réunit beaucoup de, beaucoup de personnes sur, sur la planète et qui est assez universel. Oui, et bah, euh, alors là, ouais. c'est carrément, effectivement, l'argument économique qui est de dire, bah, finalement, demain, euh, comment faire de l'audience lorsque plus personne 
Euh, alors je ne veux pas du tout stigmatiser un sport ou, ou un autre, mais c'est vrai que lorsqu'on compare des audiences de sport des Jeux Olympiques versus des audiences e-sport, euh, e on peut se dire qu'il y a un potentiel effectivement de renouvellement ou d'élargissement des audiences qui est très fort et qui sera nécessaire, notamment dans la typologie des, des, de l'audience. C'est-à-dire que les audiences du sport, aujourd'hui, elles sont euh, vieilles et vieillissantes. Lorsque vous regardez les audiences sur France Télévisions euh, de Roland-Garros ou, ou des grandes manifestations sportives qui sont diffusées des matchs de rugby, pas dire de bêtises, mais on est sur une moyenne d'âge au-delà de 50 ans. Donc, euh, il y a quand même un vrai sujet d'intérêt euh, de la tranche 15-25 sur les contenus de sport. Et effectivement, euh, cette, cette pression-là de rajeunissement des audiences ou de renouvellement des audiences, les gens qui vont dans des stades, par exemple, c'est une audience vieillissante. Et, et je pense que l'e-sport va répondre à cette, à cette problématique. Mmh, D'accord. Ok, donc on a vu tout le côté un peu e-sport et si on revenait dans l'univers de, de la finance, donc aujourd'hui vous êtes un investisseur VC, Venture Capital dédié à l'e-sport. Vous nous avez parlé un peu du, du positionnement de votre fonds et de votre stratégie actuelle d'investissement. Je ne sais pas si vous voulez revenir dessus, mais on voulait aussi savoir un petit peu donc, du côté univers finance, quel est l'état de la, la concurrence aujourd'hui, s'il y a d'autres fonds qui sont positionnés comme vous, si vous êtes un peu euh, le seul sur ce front-là euh, alors, lorsque, lorsque j'ai créé Trusty Sport, euh, on était deux, en fait. Euh, L'autre fonds euh, qui a été euh, vraiment pionnier dans cette aventure de la verticalisation des investissements dans l'e-sport puis dans le gaming, c'est Bitcraft euh, en Allemagne. Et étonnamment, Bitcraft a été créé par le fondateur de, de l'ESL, qui a été la compétition concurrente à l'ESWEC pendant plusieurs années, donc Yann Silvers, et on se connaît bien depuis, euh, depuis 20 ans. Et c'est vrai que je me suis euh, aussi inspiré de, 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 de son parcours et, de sa, et du fait qu'il ait réussi à monter Bitcraft pour me dire c'est possible, on peut monter Trusty Sport. Donc on était deux, et euh, voilà, deux sur le marché en 2018-2019, lorsque j'ai démarré, et aujourd'hui il y en a quasiment une dizaine euh, des fonds spécialisés dans le financement de ce projet e-sport ou de projet gaming. Et lorsqu'on élargit le scope, euh, il y a effectivement quasiment une cinquantaine de fonds d'investissement, alors euh, essentiellement Seed, Early Stage, euh, Syria, qui financent des projets gaming et des projets e-sport, parfois comme un sujet de diversification. Et alors je ne considérerais pas qu'on soit concurrent, ce n'est pas vraiment l'état d'esprit. D'abord, les uns et les autres, euh, on avance avec beaucoup d'humilité parce que personne n'a la science, euh, évidemment. Euh, de, de la réussite dans, dans ce métier-là. C'est un métier de risque, donc euh, on, regarde, on regarde les dossiers, on prend des risques et, et on sait qu'on va probablement faire des erreurs et se tromper. Et donc on, a, on, a, voilà, on, est, on est plutôt dans l'échange d'intelligence à chaque fois qu'on le peut, ou dans l'échange d'opinion, et voire même le plus souvent dans la syndication d'investissement. Et c'est ça aussi une des clés de, de l'investissement en capital risque, c'est de pouvoir syndiquer le risque. Donc on ne on se, on se considère vraiment pas comme des concurrents. Et, et, et notamment dans les investissements de Trusty Sport, on a fait un hein, investissement avec Bitcraft, euh, dès qu'on a pu, on a accompagné une société qu'ils qu avaient déjà amorcée. Euh, et, et, et demain, lorsque je vais avoir des, des investissements, notamment en Syria, à construire autour de nos, de nos, de nos, dans, dans notre portfolio, les, les premiers que je vais contacter pour, euh, bah, pour continuer l'aventure, ce seront ces fonds amis, euh, gaming, e-sport, qui, qui ont compris un certain nombre de ressorts de cette industrie avec qui la discussion sera rapide. Maintenant, je suis aussi beaucoup sollicité en tant qu'expert, pour autant que ça veut dire quelque chose, euh, par des fonds généralistes qui euh, ont envie de comprendre ou d'investir dans cette industrie. Et souvent, notamment lorsque moi-même, j'ai fait la levée de fonds pour Trusty Sport, parce qu'en en fait, un fonds, c'est aussi une sorte de petite start-up. Euh, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs qui m'ont dit ah, « Moi, je n'ai pas envie d'y aller en direct, mais par contre, le jour où vous avez un dossier, je suis très intéressé par du co-investissement. » C'est souvent comme ça que ça se passe. 
Euh, alors ensuite, la thèse de, de Trusty Sport, bah, c'est peut-être l'occasion de la, la, la détailler un peu. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on n'a pas la capacité, nous, aujourd'hui, investir dans des jeux, parce que la production d'un jeu, c'est à la fois des temps très longs, euh, et alors d'un jeu, jeu e-sport, hein, j'entends, parce qu'il y a aussi aujourd'hui des problématiques de production de jeux mobiles qui sont beaucoup plus rapides, ou de, ou de jeux sur des plateformes qui sont beaucoup plus rapides. Mais en tout cas, si demain, il fallait financer la, le développement d'un jeu e-sport, je pense que c'est une aventure qui est, qui est passionnante, que je rêverais de, de concrétiser, mais... Euh, je pense que c'est un temps qui est long et qui n'est donc pas adapté à l'agenda d'un fonds comme le nôtre. Nous, on est plutôt un fonds à temps de vie assez court. C'est aussi des investissements qui sont plus, plus importants que ce qu'on est capable de faire. Je ne pense pas quoi, que, que 2, 3 millions soient suffisants, ni même, ni même 10 fois plus. Je pense qu'on parle de, de dizaines de millions d'euros de, pour arriver au bout d'une histoire dans un financement de l'histoire. Et je prends en, en repère l'histoire de Riot Games et, et de la manière dont Tencent a financé avec plusieurs centaines de millions de dollars, le financement de, de League of Legends. Donc je pense voilà, que c'est des histoires qui ne, qui ne concernent pas. Euh, ensuite, on ne veut pas non plus financer de club euh, pour plusieurs raisons, et c'est peut-être euh, peut un sujet qui, qui, qui vous intéresse, mais le, le, les modèles économiques des clubs sont particuliers, et les gens qui ont financé des clubs e-sport sont aussi des typologies d'investisseurs particulières. Donc on n'est, euh, nous, pas capable de financer des clubs parce que c'est à la fois trop cher, et puis parce que c'est aussi des temps un peu longs, et c'est aussi des modèles encore un peu incertains. On n'a pas vocation non plus à financer des activités que, que font nos partenaires type Webedia ou Amaury ou Français des Jeux. On n'a pas vocation à financer des événements, par exemple, ou des médias. Ce serait un peu contre nature et, et je pense qu'on on apparaîtrait plutôt comme un, un fonds corporate ou un fonds industriel. Et du coup, pour les entrepreneurs, ce ne serait pas forcément malin d'avoir Trusty Sport au capital si l'idée, c'était que demain, leur croissance soit un petit peu amoindri par le fait que l'investisseur aurait vocation à les, à les incuber plus rapidement que, que prévu. Donc, on ne va pas financer d'événements ou de médias. Donc, on finance que de la technologie ou en tout cas des startups qui vont développer des actifs qui vont aider cette industrie à, à être plus forte, ou en tout cas à créer des, des, des revenus plus rapidement. Donc, plutôt des technologies qui vont compléter les jeux ou qui vont compléter l'expérience des joueurs ou qui vont aider les joueurs à, à mieux jouer ou à jouer dans des conditions meilleures. Voilà, c'est la, la, la thèse d'investissement. Et autour de cette thèse, on a donc à la fois investi dans des plateformes de streaming, dans des logiciels d'antitriche, dans des expériences de jeux en VR qui engagent le corps. Donc, on en avait parlé dans le cadre de la, de la question des Jeux Olympiques. On a investi dans une plateforme de e-commerce. On a investi dans une plateforme de tournois. Donc, voilà. on, a, on a diversifié notre, notre risque sur chacune des verticales qui nous semblaient être des sujets d'avenir dans l'univers de l'histoire. D'accord. Et, et par rapport à, au paysage et à votre positionnement, vous disiez qu'il que y a des fonds généralistes qui, qui vous demandent en, en, votre, votre expertise et qui seraient prêts à investir avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement où les fonds généralistes montent carrément des équipes dédiées oui, au gaming oui, et à l'e-sport Oui, tout à fait. Euh, C'est comme ça que ça se passe. Il y a souvent, euh, il y a souvent euh, ou un analyste ou un... Alors, ce n'est pas, pas directement des partenaires. C'est-à-dire que le, le, les décisions, en général, dans les fonds, sont prises par, par les partenaires. Et, et eux ont plutôt en général une, une longue expérience dans, dans la finance, une expérience en général généraliste, parfois une expérience d'entrepreneur, et pour l'instant assez rarement une expérience précise dans l'univers du jeu ou de l'e-sport. E Mais ça commence, commence à y avoir des entrepreneurs qui réussissent dans le monde du jeu vidéo et qui montent leurs propres fonds et qui en sont leurs propres partenaires. Je pense au fondateur de Voodoo qui, qui aujourd'hui développe un fonds qui a vocation à financer des jeux ou des projets autour du gaming. Euh, mais ensuite, dans, dans l'architecture, dans la hiérarchie du fonctionnement d'un fonds, vous avez euh, oui, effectivement des gens qui ont des casquettes euh, expertes sur, sur ces métiers-là ou sur ces mécaniques-là. D'accord. 
Et, et pour continuer sur, sur le sujet des, des joueurs et des clubs, il y a aujourd'hui plus de 50 millions d'équipes d'e-sport, mais on remarque qu'il y a un écart de valorisation entre les équipes natives, comme Vitality, Cloud9 ou Fnatic, pour en citer quelques-unes, et les équipes de sport traditionnelles. Pensez-vous que demain, les niveaux de valorisation devraient converger Et vous êtes notamment, bon, vous avez dit que vous n'investissez pas dans les équipes, mais vous êtes quand même investisseur d'une agence de joueurs, Prodigy. Quels sont aujourd'hui les niveaux de, de rémunération des joueurs et est-ce qu'il y a beaucoup de disparités entre ces niveaux de rémunération Ok, alors euh, je vais prendre note des, des 3-4 questions <rire> qui, qui arrivent en rafale. <rire> C'est beaucoup de questions. Euh, alors sur le sujet de la valorisation des clubs e-sport, euh, ça, ça a été un sujet qui a, qui a déjà donné naissance à de nombreuses tables rondes, de nombreux débats entre à la fois les, les fondateurs de ces clubs qui avaient beaucoup d'ambition et qui ont toujours beaucoup d'ambition et une vision... Euh, extrêmement forte, et puis des investisseurs qui, euh, qui, qui ont cru ou qui croient euh, à, une, à une promesse qui est, pour schématiser, euh, les clubs e-sport d'aujourd'hui sont les futurs euh, Real de Madrid, euh, Manchester United, ou les futurs grands clubs de, de, de NBA qui peut y avoir aux états unis cest C'est-à-dire que finalement, les clubs e-sport sont aujourd'hui, embryonnairement, euh, fonctionnent de la même manière, avec les mêmes modèles économiques, et sont destinés à être des futurs licornes valorisées plusieurs milliards de dollars. Et donc, dans cette idée qui est un peu euh, une, une, une idée plus de, de vision, les clubs e-sports ont été valorisés euh, très rapidement au-delà de la rationalité euh, traditionnelle que normalement s'impose le marché. C'est-à-dire que les métriques de valorisation, euh, elles, elles sont aujourd'hui euh, dans les fonds euh, issus d'analyses financières, issus de la manière dont... Euh, par exemple, le, le, les marchés ouverts, type les marchés de cotation, bah, définissent naturellement de, 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 des valeurs d'entreprise, par exemple dans le jeu vidéo. Et donc, hérités de ces mécaniques-là, on, on les applique à des, à des projets euh, qu'on veut financer et on essaie de tomber sur des niveaux de valorisation qui sont cohérents avec le marché. C'est vrai que dans les équipes e-sport, il n'y avait, avait pas d'antériorité. Il n'y a pas eu encore de, grands, de grandes success stories ou d'exit de, 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 de clubs e-sport qui justifient que des clubs puissent être valorisés au-delà de 100 millions d'euros, par exemple. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Et euh, vous avez énormément de clubs, alors probablement entre 50, peut-être même une centaine de clubs, qui ont euh, levé des fonds de manière très importante. Et surtout, ces levées de fonds, elles ont été stimulées par la manière dont les éditeurs de jeux et dont les studios ont voulu structurer l'e-sport ces dernières années. Donc, euh, alors, on a parlé beaucoup de League of Legends, mais euh, League of Legends ou Overwatch et Call of Duty, d'une certaine manière, euh, ont décidé de créer des ligues professionnelles fermées avec des droits d'entrée pour les clubs, qui sont des franchises en fait, à, à payer pour pouvoir prétendre à la participation à la compétition et au partage des revenus générés par cette compétition. Et ces droits d'entrée, ils ont été très vite, très élevés, très vite autour de 10 millions de dollars et entre 10 et 20 millions de dollars pour pouvoir pénétrer ces ligues et avoir le droit de jouer dans ces ligues. Et donc les clubs ont nécessairement dû lever ces fonds et ont nécessairement dû se valoriser extrêmement fort pour pouvoir rentrer dans ces, dans ces ligues professionnelles. Et cette valorisation, elle est donc liée à la promesse que les revenus vont être très forts, notamment en sponsoring, mais aussi en droit. Et là, je pense qu'on touche effectivement à la, à la difficulté du modèle, c'est-à-dire que euh, autant le sport traditionnel et ses revenus de droit se sont construits euh, parallèlement au développement de la télévision dans les années 70-80, et la télévision a été euh, finalement le, le modèle ou le, le point de repère de la manière dont on pouvait monétiser le sport, la force de la télévision, c'est d'être effectivement directement dans tous les foyers, mais surtout d'être local. 
vous avez des télés, vous avez plusieurs télévisions qui sont en compétition sur tous les marchés locaux, elles sont en langue native dans les marchés locaux, et tous ces marchés sont aussi des additions potentielles de revenus de droit. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous vendez une compétition sportive, vous la vendez autant de fois qu'il y a de pays, et autant de fois qu'il y a de langues, et autant de fois qu'il peut y avoir de chaînes qui les diffusent. Dans l'e-sport, malheureusement, on est dans un modèle qui est assez différent. C'est-à-dire que l'effet le, le, de levier sur la, la médiatisation des audiences de l'e-sport, il s'est fait grâce à des plateformes de streaming qui sont nativement globales et qui sont, pour la plupart, diffusées en une langue. Et donc, vous avez parfois plusieurs langues qui s'additionnent dans les, dans les streamings, mais les gros streams et ceux qui réalisent des audiences comparables à celles du sport traditionnel, c'est en général des streams en anglais et des streams internationaux et dans un contexte économique où il y a peu de plateformes en compétition. Et donc ces revenus de droit, en fait, on ne peut pas faire d'analogie entre les revenus de droit générés par le sport grâce à l'écosystème télé et les revenus de droit générés par l'e-sport dans un contexte de diffusion sur des plateformes internet type Twitch ou, euh, ou peut-être d'une certaine manière euh, Facebook aujourd'hui. Donc euh, la valorisation des clubs, je pense, moi c'est une opinion personnelle, mais elle a été un petit peu tronquée par, euh, par ce glissement et par cette analogie entre le sport traditionnel et et l'e-sport va très vite devenir une économie calquée sur celle du sport traditionnel et les clubs vont pouvoir être valorisés énormément, notamment grâce aux revenus de droit. Je pense que beaucoup de gens en sont revenus. Alors, je pense qu'il va aussi y avoir de la compétition au niveau des plateformes de streaming et que progressivement, il y aura des revenus de droit aussi dans l'e-sport qui seront substantiels. Mais ce ne sera jamais exactement ce qui s'est passé dans le sport. En revanche, les clubs, aujourd'hui, ont une possibilité de monétisation de leur audience qui est beaucoup plus large que ce que les clubs de sport traditionnel peuvent proposer. Euh, du fait d'être effectivement une économie construite sur Internet, euh, lorsqu'on regarde ce que font les clubs comme Fnatic par exemple, grand club anglais euh, leader sur League of Legends, il y a une stratégie e-commerce qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire que les marques de clubs deviennent aujourd'hui des marques de produits. Euh, alors même s'il y a encore des collabs, on, pourrait, on pourra très vite avoir demain en fait, un modèle euh, de club e-sport qui est plus proche de ce qu'a construit Nike au fil des années 70, 80, 90, que, euh, que ce qu'a construit le Real de Madrid. Moi, je crois plus à une évolution de ce type-là, c'est-à-dire des marques un peu lifestyle qui vont avoir un, un pouvoir de monétisation de leur audience et qui vont progressivement monétiser leur audience avec des produits en propre, euh, qui vont être des produits qui vont être liés à leur marque, mais qui vont aussi être des produits innovants, adaptés à l'e-sport. Euh, et je crois beaucoup plus à cette euh, histoire-là. Pendant un moment, on a aussi cru que les clubs e-sport pourraient monétiser du contenu et qu'en fait... Euh, la marque et les contenus allaient être la clé de la monétisation et de la valorisation des, des clubs e-sport, on s'aperçoit que finalement, les contenus, bah, en, en dehors de la participation aux compétitions, qui sont quand même des contenus qui sont euh, ayant droit euh, organisateur ou, ou propriétaire de la ligue, les clubs e-sport en tant que tels euh, fournissaient finalement peu de contenus euh, valorisables. Alors certes, on peut faire un peu de clips, on peut faire du, du backstage, on peut faire un peu de contenu autour des joueurs et tout, mais ce n'est pas ça qui sera suffisant pour, pour faire des modèles économiques euh, Durable. Donc moi, je crois plus à des histoires où demain, Vitality va devenir Adidas plutôt que le PSG. D'accord. Et, euh, et par rapport au, au niveau de rémunération des joueurs, est-ce que, est ouais. que vous avez une idée, de, du, enfin, pour, pour nous donner un ordre d'idée du, du niveau de rémunération moyen, euh, quel, qui, combien est payé par exemple le top joueur de, de League of Legends et, et de manière générale, est-ce qu'il y a beaucoup de disparités entre ces, ces niveaux de rémunération Oui, alors je... je... Bon, c'est d'abord un peu confidentiel et je ne voudrais pas donner effectivement de, de, des informations trop personnelles, mais donc dans les, dans les grandes valeurs, euh, aujourd'hui vous avez à peu près euh, 500 joueurs professionnels bien rémunérés euh, sur la planète. On va dire. Vous en avez entre 500 et 1000 qui, qui jouent les grandes compétitions internationales. Euh, ces 500 joueurs bien rémunérés, ils gagnent entre 100 000 et 500 000 dollars par an euh, lorsqu'ils sont payés par leur club. C'est-à-dire que les grands joueurs, les grandes stars des grands clubs ont des salaires 
autour de 500 000 dollars par an. Les joueurs moyens, voire euh, bons joueurs, mais dans des petits clubs, ont des salaires entre 100 000 et 200 000 dollars par an. Il fallait donner des fourchettes un peu, un peu schématiques. Donc on est encore très loin des, de la rémunération, évidemment, du football ou, oui. ou du tennis. À ça s'ajoute euh, la rémunération que les joueurs peuvent obtenir par les opérations spéciales qui sont montées par leurs agents et qui sont montées en marge de leur salaire de club euh, et qui, a, qui, a, qui, qui additionnent des, des revenus. Par exemple, un joueur euh, d'un club e-sport peut à un moment donné être l'ambassadeur d'une marque et peut faire des opérations spéciales pour cette marque. Et puis, il y a aussi, euh, en plus, évidemment, les prize money. C'est-à-dire que le, le comité de sport elle récompense euh, euh, dans les compétitions les joueurs avec du cash, avec de l'argent. Et c'est souvent comme ça qu'on la compare à, à l'économie du sport traditionnel. Euh, vous avez, euh, ces dernières années, alors là, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'événements qui ont fait du Covid qui ont été annulés, donc des événements euh, offline euh, très rémunérateurs qui ont été annulés. Mais vous avez à peu près 200 000 dollars par an euh, de prize money en moyenne sur ces trois dernières années qui ont été offerts aux joueurs de jeux vidéo. Donc, lorsque vous dites, voilà, euh, 200 millions, pardon, 200 millions de dollars de prize money qui ont été euh, donc partagés par ces 500 euh, grands joueurs internationaux euh, chaque année ces dernières années. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est un champion e-sport, euh, l'un des meilleurs joueurs du monde, on gagne un million de dollars par an, en moyenne. Voilà. Et lorsqu'on est un, un bon joueur professionnel qui y consacre, et, et c'est vraiment des métiers très ingrats, hein, ça fait souvent rêver les jeunes, et, et c'est souvent des métiers de sacrifice, des métiers de voyage internationaux, d'heures de jeu extrêmement stressant. Et puis ces, ces champions-là, ils ont des facultés exceptionnelles qui, qui justifient ces salaires-là. Mais c'est des, voilà, des, des contextes qui sont extrêmement difficiles. Et donc, je, voilà, je pense que, que les joueurs aujourd'hui gagnent assez bien leur vie, mais qu'on est encore très loin de, du point d'équilibre qu'il faudrait atteindre. Et ce point d'équilibre qu'il faudrait atteindre, c'est à la fois un point d'équilibre qui rémunère le club suffisamment, et puis qui rémunère aussi le joueur à la hauteur des audiences engagées et à la hauteur de leur talent. Donc on va progressivement encore grossir, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a investi dans effectivement Prodigy, qui est l'une des agences de représentation de joueurs professionnels leaders dans le monde, qui est montée par un Français, qui s'appelle Jérôme Coupez, et Emmanuel Lagarigue. Et on, on a, nous, fait le choix de, de rentrer dans cette économie-là, à travers cette, cette agence, bah, à la fois pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire que c'est une manière pour nous d'être observateurs et, et de comprendre l'ensemble des modèles économiques qui régissent les liens entre les joueurs, les clubs, et les éditeurs de jeux dans le cadre des ligues professionnelles. Et puis c'est aussi un, un moyen pour nous de professionnaliser cet univers et de permettre et de garantir aux joueurs des conditions de carrière suffisamment stables et pérennes, et peut-être d'influencer d'ailleurs la manière dont cet écosystème va s'équilibrer progressivement. Et c'est vrai que c'est un métier qui, qui est pour nous rassurant en tant qu'investisseurs, parce que c'est un modèle économique qui est hérité du sport traditionnel et qui là, pour le coup, n'a pas d'inconnu. C'est-à-dire qu'on sait comment fonctionne un agent, ce que peut apporter un agent, quelle est la nécessité d'un agent dans les relations entre un joueur et son club, et ça, c'est des choses qui ne vont pas s'effacer, c'est-à-dire que euh, le joueur, il n'a pas envie de parler business avec son club, il a envie de parler projet sportif, il n'a pas forcément les compétences pour négocier ses intérêts, donc il euh, ne faut pas qu'il signe n'importe quoi, n'importe comment, et, et, et Prodigy accompagne le joueur dans cette démarche-là de, de compréhension des enjeux économiques, euh, de, de vision sur, euh, sur le long terme et sa carrière, de capacité à passer d'un club à un autre, et puis aussi, progressivement, de faire des revenus à l'extérieur du club, c'est-à-dire de, de transformer, parce que c'est un sujet de, de, de notre époque, de transformer son nom en marque et de développer autour de, de son nom une marque et de l'influence et des opérations spéciales. Voilà le métier de prodigie qu'on accompagne. Et, et sur ce marché-là, donc de l'accompagnement de sportifs professionnels, vous avez énormément d'agences, notamment aux États-Unis, qui sont des agences extrêmement bien valorisées du fait des contrats qui gèrent. Et donc, nous, notre actif, et la, la raison pour laquelle on a investi dans Prodigy, c'est la construction d'un actif qui est lié au contrat de gestion des joueurs sur deux ou trois ans. 
produit aujourd'hui, j'ai à peu près une centaine de joueurs sur une moyenne de contrat de deux ans. Donc, on a à peu près 200 ans de vision sur les contrats. Et donc, lorsque Prodigy va gérer plusieurs centaines de joueurs sur des contrats qui vont avoir peut-être une durée plus longue, on aura une vision assez forte et un effet de levier assez fort en tant qu'investisseur pour pouvoir avoir du retour sur investissement. D'accord. Juste pour revenir sur, sur le modèle de, de, de rémunération ouais. des, des équipes. Donc, vous avez dit que, que les équipes, elles ne pouvaient pas, pas ou peu bénéficier des, des droits TV mais qu'à contrario, il y, avait, il y avait la possibilité de, de faire du live stream, mais qu'en revanche, ces équipes pouvaient aussi euh, d'une manière, enfin, manière vendre des objets, notamment des ouais. objets vi virtuels in-game, que ne peut pas faire le, le sport traditionnel. Donc on aimerait nous comprendre un peu mieux comment fonctionne euh, ce modèle de redistribution des revenus de, de ces objets virtuels. Euh, par exemple, est-ce qu'il varie en fonction des jeux et, euh, et demain, pensez-vous que, que cela pourrait considérablement aider les équipes à améliorer leurs revenus euh, pour répondre d'abord à la dernière question, je pense que c'est le, le point essentiel de, de l'équilibre de cet écosystème. Je pense que l'essentiel finalement de l'argent généré par le monde de l'e-sport est généré à l'intérieur du jeu, euh, lorsqu'on regarde les grandes valeurs de cette, de cette économie. C'est-à-dire que l'e-sport, c'est effectivement un sujet de promotion du jeu, de marketing du jeu, de rétention des joueurs à l'intérieur du jeu, et c'est grâce aux histoires sont construites autour de l'e-sport, que finalement ces jeux ils vivent pendant longtemps, ils ont même peut-être des durées de vie infinies, et donc les joueurs qui représentent l'histoire de ce jeu euh, devraient profiter de la valeur générée par ce jeu. Aujourd'hui cette valeur, elle n'est pas assez distribuée, et donc elle a vocation naturellement je pense à, à, à être de plus en plus distribuée, et c'est d'une certaine manière je crois euh, euh, Valve avec, euh, avec Counter-Strike et des stickers qui euh, a initié cette possibilité pour les clubs et pour les joueurs à travers la communauté, de pouvoir bénéficier d'une de, partie des revenus générés. Euh, et notamment à travers aussi euh, Dota 2 et, et, la, et la constitution du prize money euh, de la grande compétition euh, international, le, le, il y a un phénomène de redistribution euh, qui, est, euh, qui lie les communautés, les fans et les joueurs du jeu aux champions e-sport. Et donc je pense que ces modèles ils sont extrêmement virtueux. Et plus on va aller vers de la redistribution de la valeur de ces, de ces échanges autour d'objets virtuels dans les jeux, plus on va trouver un équilibre sain et il faut d'ailleurs que ces éléments de redistribution ils profitent à la fois au club et à la fois aux joueurs euh, en direct. Lorsqu'on regarde aujourd'hui ce que ça représente, pour rentrer euh, concrètement dans les, dans les chiffres, euh, là pour le coup, je n'ai pas de problème à, à prendre un exemple concret, puisque la chance qu'on a dans cet écosystème, c'est que quelques équipes sont cotées, et euh, notamment euh, Astralis, qui est l'une des plus grandes équipes européennes sur euh, Counter-Strike. Lorsqu'on regarde donc, les, les rapports annuels d'Astralis, le dernier vient d'être publié, donc pour ceux que ça intéresse, c'est extrêmement enrichissant. Astralis, ils font à peu près 7 millions d'euros de, de revenus, ce qui est donc finalement assez faible à l'échelle de, de, de l'économie. Et sur ces 7 millions, il y a moins de 3%, euh, c'est environ 200-210 000 euros, qui sont générés à la fois par le merchandising et par les, les revenus sur les objets virtuels. Donc c'est pour l'instant, 3% des revenus des clubs. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit beaucoup plus. Et, et c'est effectivement aujourd'hui ça qui permet à ces jeux de vivre. Euh, certes, lorsqu'on lorsqu parle avec les studios de jeux vidéo, les studios disent, bah oui, mais attendez, ça c'est notre modèle économique, donc on ne peut pas en faire le modèle des clubs et des joueurs. Alors oui, sauf que les jeux aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Lorsque vous regardez les résultats et le chiffre d'affaires généré par Fortnite, par League of Legends, par des jeux free-to-play qui sont monétisés uniquement par les objets virtuels, c'est des jeux qui sont extrêmement rentables, et donc je pense qu'il y a une valeur qui doit être redistribué euh, aux joueurs, évidemment, et aux clubs euh, issus de, ces, voilà, de cette monétisation. D'accord. Et, euh, et justement, ce, la création d'objets virtuels, donc c'est à l'éditeur de, de jeux de les faire. Et, euh, et demain, euh, par exemple, vous, vous disiez qu'il faudrait des, des nouveaux jeux pour réussir à, 
à que ça soit plus universel, comment on pourrait créer un, un modèle pour qu'il y ait plus de revenus et pour que ça ne dépende pas forcément en fonction des, des jeux Alors, euh, ouais, je pense, je pense que c'est une question qui glisse sur, euh, sur la vie ou la potentielle seconde vie des objets virtuels à l'extérieur des jeux. Est-ce qu'il y a une économie ou, ou des modèles à créer sur des plateformes, des marketplaces d'échange de ces objets virtuels qui pourraient prendre de la valeur au fil du temps Alors, c'est déjà le cas, et notamment sur des plateformes qui sont un peu grises, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'objets virtuels issus notamment de Counter-Strike, qui ont une forme de rareté ou qui sont plus ou moins appréciés par la communauté et qui, du coup, prennent de la valeur au fil du temps, et notamment de la valeur lorsqu'elles sont jouées par un grand joueur en compétition. Les femmes ont envie d'avoir la même skin sur leur arme, par exemple. Et donc, ces valeurs-là, elles sont aujourd'hui organisées à l'extérieur des jeux et lorsqu'on les monétise, bon, on les monétise de manière grise. Ce n'est pas vraiment officiel. Et Steam et l'éditeur de jeux mais tolère, on va dire, tolère, mais n'organise pas de manière légale la monétisation en cash de ces, euh, de ces valeurs. Steam autorise la monétisation en valeur Steam euh, de, ces, de ces objets. Euh, C'est-à-dire que en fait, vous pouvez ensuite, si vous avez fait une plus-value sur votre objet virtuel, racheter des, euh, des jeux ou des objets dans Steam, mais euh, le, le cash-out, on va dire, n'est encore pas euh, institutionnalisé. Et effectivement, euh, moi, je serais assez fan d'un modèle ou d'une plateforme qui permette de cash-outer la valeur de ces objets virtuels, ou en tout cas de les, ré, les revendre dans des secondes vies. Et l'une des clés technologiques, notamment, c'est effectivement d'associer ces objets virtuels à des, euh, à des registres type blockchain pour pouvoir leur garantir leur unicité et leur, leur pérennité dans le temps et leur valeur ou leur prise de valeur dans le temps. Et ça, c'est des sujets que regardent attentivement les, les studios et les éditeurs de jeux. Et notamment Ubisoft, qui, euh, qui a un, une plateforme d'incubation à la station F qui est orientée autour justement de ces questions de la blockchain. Et donc, il y a probablement des sujets euh, effectivement extrêmement forts d'avenir sur ces secondes vies données à ces objets virtuels. Mais on n'en est pas là. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous lisez les conditions générales, et personne ne le fait, mais les conditions générales des jeux dans lesquelles vous opérez des transactions financières pour acheter des skins, et ben les skins ne vous appartiennent pas. Vous dépensez de l'argent, mais tout ça, vous croyez que ce sont vos skins, et ce ne sont pas vos skins ou vos items. Ce sont toujours les items des studios et des jeux, et vous avez une sorte de licence d'utilisation le temps que vous êtes utilisateur du jeu, mais ça ne vous appartient pas et vous n'avez pas le droit de le revendre. Donc, il faut aussi changer les modèles et changer ces conditions. Vous avez un peu anticipé une de mes questions donc, qui, était, qui portait sur la blockchain et euh, plus précisément les, les NFTs, donc les Non-Fungible Tokens. Donc, euh, vous êtes dans un univers qui est quand même très tech-friendly. On parle d'objets virtuels, on parle de, de gaming. Donc, est-ce que, selon vous, la, la, la blockchain a une place dans tout cet univers de jeux vidéo et de, de l'e-sport Oui, alors, c'est une réponse intuitive, mais, euh, mais je, dirais, je dirais oui, évidemment. Je pense que c'est encore un univers qui est assez euh, anxiogène, on va dire, pour, pour des acteurs qui sont installés sur des modèles économiques qui fonctionnent, qui sont les, les studios et les éditeurs de jeux. Donc se dire à un moment donné qu'on part dans un, dans un océan comme ça, un peu vierge, de, euh, autour de, de plateformes technologiques qui, qui ont aussi des risques. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aussi regarder la part, la part de risque liée à la sécurité, liée à la pérennité de ces modèles, liée au fait que finalement les valeurs s'effondrent. Voilà, je pense que c'est un peu anxiogène, mais ceci dit, c'est effectivement une un environnement technologique qui répond à beaucoup des pain points que pourrait rencontrer cette industrie si demain il fallait donner une valeur à ces objets virtuels à l'extérieur des jeux. C'est une solution technologique qui est très forte, ce n'est pas forcément la seule, il peut aussi y avoir des systèmes totalement propriétaires de l'éditeur avec des conditions de licence établies par l'éditeur, avec des relations entre les objets et jeux et des plateformes qui sont produites par l'éditeur. Plusieurs modèles sont possibles et celui de la blockchain et des NFT est évidemment une solution parmi d'autres, et, et moi j'y crois évidemment. Et si demain j'avais un dossier construit autour de cette promesse, évidemment d'abord mené par une équipe 
de fondateurs aguerris et, et convaincus, bah, je pense qu'on qu verrait. Hein. Ça fait partie de notre thèse et on, et, et on recherche ce type de, ce type de marketplace. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas alors, un, avec les objets virtuels, les NFTs, tout ça, un sujet de surmonétisation de, de tout cet univers oui, aussi, peut-être. Alors, il y a plein de problèmes, je ne les ai pas cités, mais il y a ces problèmes de surmonétisation, de survalorisation, et du fait que, du coup, on met en risque un, un, un effondrement de la valeur. Il y a aussi les sujets euh, de typologie des utilisateurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir, mais une grande partie des gens qui jouent aux jeux vidéo ont moins de 18 ans, et toutes ces questions de transactions euh, financières autour des jeux pour des gens qui n'ont pas 18 ans, euh, ça soulève des problèmes de contrôle, des problèmes de sécurité, des problèmes d'addiction... De, euh, donc je pense qu'il y, y a plein de sujets qui font que voilà aujourd'hui on n'y est pas encore et qu'un éditeur de jeu n'a pas forcément envie de se positionner sur ces terrains-là euh, trop vite. Et pour euh, revenir sur un autre sujet, donc vous nous avez parlé du live stream et euh, de votre la plateforme dans laquelle vous avez investi. Mmh. Et euh, aujourd'hui donc on parle de diffusion en direct de contenu sur les plateformes, donc c'est surtout Twitch et YouTube et euh, ça contribue à la hausse des revenus du secteur. Donc vous vous avez investi dans Easy Live, mmh. il me semble. Mmh. Une solution de cloud, de diffusion multiplateforme et studio de production en direct donc pour plusieurs secteurs, donc notamment les jeux vidéo et l'e-sport. On a fait nos recherches. Euh, Est-ce que vous pourriez donc, euh, partager plus en détail votre vision sur l'évolution du live stream donc Vous en avez un peu parlé, mais toutes les, toutes les innovations pardon, qui visent à davantage professionnaliser le secteur et donc améliorer tout ce qui est expérience euh, utilisateur, comme c'est la thèse de votre fonds. Oui, alors euh, très, très technique. C'est vrai que... Juste pour revenir sur un plan d'abord macro, c'est vrai que Twitch a totalement libéré les audiences de l'e-sport. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé moi à produire des événements e-sport, plus j'avais de spectateurs, plus ça coûtait cher. Et Twitch a renversé ce paradigme-là, plus il y a de monde et moins ça coûte cher. Donc c'est extrêmement, ça a été libérateur. Et effectivement, depuis je crois, le rachat par Amazon qui a daté de 2014, depuis 2014, le secteur de l'e-sport est identifié comme un secteur sérieux ou porteur parce que Amazon a décidé d'investir dans Twitch. Et lorsqu'on regarde la progression de Twitch TV depuis le rachat par Amazon, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout, enfin, ils n'ont pas eu tort, quoi. Ils ont eu raison. Euh, à la fois, les audiences ont, ont considérablement évolué et grandi, et la valeur de la plateforme a été multipliée. Et donc, euh, ce qui a surpris tout le monde lorsque Amazon a mis un milliard en cas sur Twitch, bah, c'est finalement aujourd'hui euh, révélé comme une, opéra, une bonne opération et une opération sensée. Et donc, euh, chapeau à eux. Et, et voilà. Et Twitch, c'est effectivement, d'une certaine manière, la, la nouvelle télévision aujourd'hui. Donc, on a. On a, nous, évidemment, identifié l'expérience spectateur comme étant le sujet, euh, l'un des sujets de notre thèse. C'est-à-dire que, finalement, l'e-sport, il se, il se regarde à travers un écran. Et aujourd'hui, l'essentiel de la production, euh, c'est la retransmission full screen de la partie euh, qui est jouée par le joueur. Et entre ça et ce qui pourrait exister, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gap encore très fort qui permettrait d'améliorer cette expérience spectateur. Alors, à la fois dans la 2D, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la composition de l'image, euh, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites dans euh, la réalisation. Euh, C'est des choses qu'on avait commencé à faire avec les événements, et lorsque vous montez une régie événementielle, vous avez la possibilité de mixer des images, c'est-à-dire de prendre des images effectivement des joueurs, de prendre différents points de vue dans la partie. Vous avez un réalisateur qui est capable de construire une histoire à partir des images de jeux vidéo et des images du match. Et on s'est dit, voilà, cette, cette capacité à, à amener un studio de production autour de l'e-sport, est-ce qu'elle euh, n'a pas vocation demain à devenir un sujet un peu mainstream C'est-à-dire que tout le monde aura besoin d'un petit studio de production à la maison pour pouvoir monter des images euh, de manière un peu agile, comme un, comme un, comme un car régie. Et donc, c'est la mission d'Easy Live, qui a d'abord été une, un studio dans le cloud à destination de médias professionnels, qui est progressivement devenu un studio dans le cloud à destination de médias semi-professionnels, ou en tout cas d'équipes médias à l'intérieur de fédérations sportives. 
et puis qui progressivement s'est ouvert à l'univers du jeu et à des broadcasters de, de contenu e-sport. Donc voilà, Easy Live, ça permet d'enrichir l'expérience spectateur à travers un studio qui va vous permettre de monter en direct plusieurs images, euh, de le réaliser, euh, d'ajouter de la data, de connecter cette, euh, cette composition d'images euh, à des outils comme Streamlab, par exemple, qui vont enrichir encore plus le, euh, les contenus. Mais c'est une étape parmi plein d'autres. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on pourrait aller jusqu'au financement de solutions qui vont créer des spectacles en hologramme à partir des moteurs de jeu. C'est-à-dire que je pense que l'expérience e-sport, qui passe à travers une matière première qui est numérique, elle doit de plus en plus se transformer en expérience émotionnelle. Et donc, tout ce qui va créer de l'émotion auprès du spectateur va nécessairement élargir les audiences et permettre encore une plus grande monétisation. Donc, le fait qu'on puisse demain aller dans un stade et avoir une expérience de dingue visuelle peut-être à travers des hologrammes, à travers des images qui ne sont pas du tout les images que voient les joueurs. C'est aussi, aussi aujourd'hui finalement quelque chose de très restrictif de se dire l'e-sport doit nécessairement être la réplication de l'expérience du joueur pour le spectateur. Ben, J'y crois pas du tout. C'est-à-dire que lorsque vous jouez au foot et que vous êtes dans la dimension de la maîtrise du ballon, ce n'est pas du tout le sujet du spectateur qui a une vision sur le terrain au sens large, qui vit avec, avec le public le fait d'applaudir, de crier de regarder à un moment donné un autre, un autre élément du terrain. Donc en fait, l'expérience joueur et l'expérience spectateur, pour moi, ça doit être deux expériences complètement différentes pour qu'elles soient optimisées. Et donc, l'une des, des visions qu'on a, c'est de vouloir accompagner bah, les systèmes et les technologies qui vont permettre peut-être de créer des expériences spectateurs différentes des expériences joueurs. Et peut-être que d'ailleurs, ce sujet-là, ça va être un sujet qui va être internalisé dans la production des jeux, et demain, les jeux auront des expériences hybrides. Les jeux pourraient proposer une expérience joueur extrêmement poussée, profonde, et puis en même temps, une expérience pour les spectateurs complètement différente à partir d'une image construite complètement différemment, avec un point de vue complètement différent sur la partie. Donc c'est déjà un petit peu le cas avec ce qu'on appelle des modes observateurs, c'est-à-dire que, par exemple, typiquement à Counter-Strike, vous pouvez jouer en, en, en vision 3D, et puis en même temps, vous pouvez être spectateur de la map d'au-dessus en, en regardant l'ensemble des, des joueurs évoluer sur la carte. Vous pouvez aussi vous balader dans une, dans une partie League of Legends du Dota et regarder les zones qui vous intéressent. Et, bon, mais voilà, je ne veux pas dire que c'est la préhistoire, mais c'est le niveau 1 de ce qu'on pourrait faire. C'est le sentiment que j'ai. Donc c'est pour ça que ce sujet-là, il est, il est fondamental. Et effectivement, je pense que ça va passer par les plateformes de diffusion sur Internet et donc tout ce qui va pouvoir enrichir cette expérience ou la transformer. Il y a d'ailleurs une start-up dans laquelle j'aurais vraiment aimé investir Genbid aux états unis qui, qui, à partir du moteur du jeu, va permettre des interactions dans le, dans le stream différentes, enfin, d'ailleurs des interactions qui ne sont pas possibles aujourd'hui dans un streaming purement vidéo, des interactions avec l'image, et voilà, je pense que tout, tout ces, tous ces angles-là sont extrêmement intéressants et importants. C'est impressionnant, toutes les technologies justement qui vont permettre d'améliorer cette expérience. Nous, il nous a semblé, il nous a semblé que l'essence même de l'e-sport, c'était aussi le le fait de pouvoir organiser des compétitions en physique, donc qui ont été malheureusement freinées avec, euh, avec la Covid-19. Et euh, vous en avez parlé avec l'hologramme, mais est-ce que également euh, la, la technologie de réalité virtuelle, ça pourrait amener à changer la pratique de ces organisations en physique Oui, euh, j'en suis convaincu. Je pense que à la fois euh, la VR, mais euh, la réalité augmentée, enfin tout, tous ces sujets euh, d'expérience qui vont... Euh, à la fois donner euh, lieu à, à, à un effort physique et qui vont en même temps euh, changer aussi la manière dont on regarde euh, les matchs et le sport, puisque alors là, pour le coup, on a réellement investi dans l'un des leaders de, cette, de ce type d'expérience qui s'appelle Eva, qui propose un jeu e-sport 
qui est jouable, en fait, physiquement, sur l'équivalent d'un terrain de basket. Vous embarquez avec vous un casque VR et un PC sur votre dos. Demain, évidemment, l'ensemble du contenu sera streamé dans le casque VR automatiquement. Vous n'aurez plus besoin du backpack. Mais vous jouez réellement comme si vous étiez physiquement sur la map. Et ça, c'est absolument dingue en termes d'expérience. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est sur des expériences qui sont héritées de, de la 2D, qui sont des expériences type FPS. Donc, le jeu After Ash bah, vous permet de jouer des Battle Royale, du Free for All sur un terrain de basket, de courir, de, de faire des esquives. Donc, physiquement, vous êtes évidemment fatigué, mais en, en même temps, vous vivez une expérience d'immersion qui est absolument phénoménale. Et demain, les, les gameplays qui vont pouvoir être créés vont réellement pouvoir réinventer des sports à partir d'un média qui est d'abord un jeu vidéo. Donc ça, c'est passionnant et on a vraiment de la chance d'être embarqué dans cette histoire parce qu'elle voilà, elle, elle crée une branche à part entière de, de l'expérience e-sport. Et vous avez eu la chance d'essayer de... Oui, euh, bah ouais, bien sûr. Euh, d'abord, on a, on a monté un, un pilote avec eux à la Paris Games Week en 2019, pour ne pas dire... De, Ouais, la dernière d'ailleurs Paris Games Week organisée, on a eu la chance et, et, le, et le, le syndicat des éditeurs de jeux, le CEL, nous a fait confiance pour nous accueillir euh, et monter une zone de 1000 mètres carrés qui a fait jouer euh, quasiment 3000 personnes toute la semaine hein, sur l'expérience EVA. Donc c'était, euh, on va dire, embryonnaire, mais en tout cas ça a fonctionné et euh, tous les influenceurs qui ont participé au truc ont tous dit que c'était génial, bah, c'est le, le laser game 2.0. Et ensuite, l'équipe a vachement travaillé. Et ils ont vendu quasiment un peu plus de 15 salles à travers la France. Il y en a 5 qui sont équipées aujourd'hui. Malheureusement, en période de Covid, là, les salles, ces salles sont fermées administrativement. Mais dès qu'elles vont réouvrir, je pense que voilà, ça, va, ça, va, ça va assez largement décoller. Et on a pu le tester en, en mode évidemment privé et sécurisé. Et bah, c'est voilà, exceptionnel, évidemment, comme expérience. Ça donne envie <rire> Oui, ouais, c'est dingue. Et puis surtout, en fait, autour de ça, il y a un projet e-sport. C'est-à-dire qu'on va apporter à la fois le meilleur de, de l'expérience de loisir indoor avec le meilleur de l'expérience jeu vidéo immersion, mais aussi avec un projet e-sport. C'est-à-dire que vous pourrez être abonné au club de votre quartier, aller dans la salle, pouvoir réserver des sessions d'entraînement, participer à des championnats avec les salles des autres villes et même jouer en fait sur la même map euh, en étant vous avec votre équipe dans une salle à Toulouse, par exemple, versus une salle à Lille. Tout ça, c'est possible parce que c'est d'abord un jeu vidéo. Il y a une plateforme online qui distribue l'expérience de jeu à toutes les salles physiques. Donc, ça va, ça va vraiment être dingue et on va pouvoir très rapidement avoir des championnats avec des villes qui vont être associées à ces arènes de jeu. Et je pense voilà, qu'on est en train d'inventer avec eux un, un, modèle, un nouveau modèle de l'e-sport. Ce ne sera pas le seul. Pas, je ne dis pas que c'est le futur, mais je dis que c'est une branche parmi d'autres. D'accord. Alors, on parlait de, de la vente d'objets virtuels tout à l'heure, mais il y a aussi la vente d'objets gaming, donc les manettes, les claviers, les souris, les casques, etc. Et c'est aujourd'hui une industrie qui est importante, et vous avez notamment investi dans cette industrie avec gamingprivé.com, donc un site e-commerce, si je ne me trompe pas. Et est-ce que vous pensez que c'est un marché qui, en annexe du marché global, a vocation à continuer à croître et à plus long terme que les outils de jeu vont évoluer. On voit aujourd'hui qu'il y a une prédominance de la combinaison clavier-souris, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait venir remplacer cette, cette combinaison Oui, encore une large question, mais effectivement, euh, j'ai toujours entendu pendant des années euh, que le PC était mort, par exemple, lorsqu'on faisait des compétitions PC dans les, au début des années 2000 et de 2000 à 2010. Ouais, mais le PC, c'est pas l'avenir. Finalement, le PC, euh, les jeux PC vont être largement... Euh, supplanté par les jeux consoles, les jeux, les jeux mobiles. En fait, non, le PC a ultra bien résisté et les expériences e-sport bah, sont euh, 
relativement sur PC. Alors évidemment, il y a des très bons jeux sur console qui donnent lieu à des expériences e-sport, mais majoritairement les grands jeux e-sport, les grandes audiences de jeux e-sport, elles se construisent autour du PC. Et autour du PC, vous avez tout un univers d'accessoires qui ne cesse d'évoluer sur le plan technologique. Alors ça va de la carte graphique, et d'ailleurs le SWC a été pendant des années sponsorisé par Nvidia, qui est le constructeur carte graphique leader de processeur graphique qui permet d'avoir le maximum de FPS dans ces jeux. Donc le, les technologies ne cessent d'évoluer, le processeur est très important, l'accès disque dur, évidemment le clavier, le souris, la, la souris, l'écran, la latence de l'écran, enfin tous ces sujets d'optimisation technologique, ils sont évidemment extrêmement importants dans l'expérience e-sport. Ils sont même fondamentaux dans l'expérience e-sport, au même titre que l'évolution de la raquette de tennis, de la chaussure, des revêtements, enfin, de, de la mécanique en Formule 1, enfin, tout ça, c'est la, la même logique. Et, et il y a un sujet de renouvellement, c'est-à-dire que ces technologies, elles se, elles se perfectionnent, et donc il y a un sujet de renouvellement. Et du coup, effectivement, cette, cette industrie, elle résiste assez bien. Et, et d'ailleurs, l'e-commerce, d'une manière générale, en période de Covid, a été plutôt... Euh, un secteur qui a été hyper résilient. Et c'est vrai que Gaming Privé, qui est d'abord un site de vente privée, c'est un site de vente privée qui, qui a l'ambition de révolutionner l'expérience client de vente privée. C'est une expérience qui s'est construite pendant des années autour de l'email. En gros, vous êtes abonné à des mailing lists et puis vous recevez des propositions de produits à travers vos emails. Et moi, j'ai des enfants qui sont ados et, et leur boîte mail, elle est saturée d'emails et en fait, ils ne la regardent jamais. Ils ne sont jamais sur leur boîte mail. Ils sont en permanence connectés sur des outils qui leur permettent d'échanger et de communiquer en live que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit Discord, que ce soit... Et, et du coup, la promesse technologique autour du projet de gaming privé, c'est de dire on va être capable de réinventer la vente privée sur les nouveaux canaux de communication des millennials. Et en même temps, cette vente privée autour du gaming, elle est à la fois faite de hardware, euh, mais elle est aussi faite d'objets virtuels demain. Et peut-être que des éditeurs de jeux ou des studios voudront broquer euh, des objets virtuels euh, qui ne sont plus en vente dans le jeu, ou des passes de saison euh, en fin de saison, par exemple, à des tarifs plus intéressants et donc on a envie d'anticiper ce, ce mouvement de marché à travers le projet gaming privé. C'est d'abord pour ces raisons-là qu'on est rentré au capital de cette, de cette société qui marche très bien d'ailleurs et qui a effectivement profité de cette malheureusement du, du, du confinement parce que les gens se sont rééquipés et voilà et donc c'est un... Alors pour répondre à la deuxième partie de la question, oui c'est je pense que sur l'expérience e-sport et notamment sur la notion de performance il y a énormément de choses à inventer. C'est un, un, un sujet que j'ai souvent développé en, en conférence. Aujourd'hui, les plus grands champions de sport électronique, ils performent sur des interfaces et sur des objets qui ont été inventés il y a 50 ans. Le clavier et la souris ce sont des objets qui, finalement, n'ont pas tellement changé dans leur ergonomie, essentiellement dans leur ergonomie, depuis 50 ans. Alors qu'on parle d'une performance sur des logiciels qui sont évidemment le must de ce qu'on peut développer aujourd'hui euh, en termes de, de, de programmes informatiques. Et donc, est-ce que finalement, il n'y a pas des objets ou des interactions homme-machine avec des objets différents Oui, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, j'aurais rêvé avec euh, Trusty Sport financer des euh, nouvelles interfaces ou, des, ou du hardware innovant dans l'interaction homme-machine. Alors, j'ai rencontré pas mal de projets qui, notamment, euh, travaillaient autour de la, de la capture, euh, euh, le eye-tracking, par exemple, qui peut être euh, un angle, euh, la capture de mouvement, évidemment, avec... Euh, notamment avec Kinect, il y a des expériences de capture du mouvement qui ont été hyper intéressantes et appliquées aux jeux vidéo. Je pense que ces, ces deux sujets-là vont être complémentaires de nouvelles interfaces. Dans la, dans la VR notamment, il y a énormément d'interfaces qui sont en cours de, de R&D, et je pense à des combinaisons haptiques par exemple, je pense à des gants qui vont probablement avoir une, 
une capacité de transformation en interaction de machine de l'ensemble des mouvements des doigts et qui vont être capables de capter notamment des, des informations biométriques pour les transmettre au jeu. Et dans l'e-sport, appliqué à l'e-sport, je vous laisse imaginer le, le, le potentiel de pouvoir transférer par exemple un niveau de stress physique dans le personnage que vous manipulez dans votre partie, par exemple. Car plus vous allez avoir des battements du cœur fort, plus votre joueur va par exemple souffrir physiquement dans son monde virtuel. Donc tous ces enjeux-là, pour moi, c'est des enjeux qui sont passionnants et qui passent par effectivement des interfaces. Et donc je serais, je serais ravi de les financer. C'est impressionnant. On n'a pas l'impression que ça puisse être applicable à la réalité, mais que ça soit plus un scénario d'un film de science-fiction. Non, non, on y est. On y est. C'est des, des questions d'années, là. Des combinaisons haptiques, ça existe déjà. Je vous dis, l'expérience en VR, euh, un Battle Royale en vrai, euh, où vous enfilez un casque et vous êtes, euh, vous êtes sur une autre planète, ça existe. Hein. Ça s'appelle Eva. Et, et demain, effectivement, euh, les jeux vont interfacer des éléments biométriques. Nous, à l'ESWC, on l'avait déjà fait. On, a, on, on avait considéré que les battements du cœur étaient notamment une information extrêmement euh, pertinente pour le spectateur. Savoir connaître le niveau du stress du joueur en direct. Et donc, on avait mis des cardiofréquences sur l'ensemble des joueurs qui jouaient sur scène. Et vous pouviez voir le pouls de, des joueurs et leur niveau de stress au fur et à mesure dans la partie, et notamment sur des parties Quake. Et donc, ça donnait une dimension vachement humaine à, à ce qui se passait. Et on voyait la, la capacité des joueurs à gérer leur stress dans les, dans les situations euh, anxiogènes. Et donc, c'est euh, voilà, une dimension encore plus intéressante. Oui, oui d'accord. Et par rapport à ça, je me, je me demandais justement le fait de tout le temps innover euh, dans l'e-sport. Est-ce que ça ne serait pas un frein comparé au sport traditionnel où, euh, où justement, ça, le sport traditionnel permet de comparer les performances historiquement, où le foot, on jouera toujours finalement avec un ballon, les échecs, les règles du jeu ne changent pas. Est-ce que finalement, cette innovation constante ne va pas freiner l'e-sport Si, si, ce, ce, ce sujet des règles et, de, et du maintien d'un format pérenne autour des règles, il est extrêmement important. Et c'est vraiment un enjeu. Et, et je pense que là, on rejoint la question de la gouvernance de l'e-sport par des institutions indépendantes des studios. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, lorsque vous êtes éditeur d'un jeu, vous avez besoin de renouveler son contenu pour notamment attirer soit des nouvelles audiences, soit participer à la rétention des audiences pour pas qu'elles se lassent. Et donc, vous apportez des nouveaux héros, vous changez un peu la méta, vous changez un petit peu la balance des forces au sein du jeu. Et c'est ce qui vous permet d'entretenir d'une certaine manière la vie du jeu, à la fois de le perfectionner, mais aussi de l'enrichir. Et ça, c'est vrai que c'est un modèle qui est un peu incohérent avec l'idée de créer un sport pérenne, avec toujours les mêmes règles et les mêmes, la même égalité des chances pour l'ensemble des participants. Bah c'est voilà, un point qui, de différence entre le sport et l'e-sport. Je pense qu'il faut intégrer un minimum d'évolution dans l'e-sport. L'e-sport est, est effectivement un sport vivant, un sport qui évolue. Et en même temps, il faut garantir un cadre qui soit suffisamment pérenne pour que les champions ne soient pas totalement déstabilisés dans leur carrière et qu'on ne passe pas euh, d'un champion à un autre parce que les règles ont été changées que les champions puissent avoir des vies, des vies longues au sein du jeu. Et en même temps, il faut que les spectateurs aussi puissent comprendre le jeu de manière longue et, et que les jeux ne nécessitent pas de temps d'apprentissage pour le spectateur, sinon c'est un frein aussi au développement des audiences. Donc c'est un, un équilibre extrêmement particulier à trouver, qui est un, un des vrais enjeux, effectivement, et qui pour moi milite en, en faveur d'une institution indépendante du studio, qui va peut-être, alors c'est une idée, hein, mais euh, qui pourrait par exemple garantir un mode professionnel ou un mode e-sport, à durée longue versus un mode grand public avec des évolutions peut-être un peu, un peu plus fréquentes. Ça peut être une façon de faire. D'accord. Et, et un sujet complémentaire, et on s'est intéressé aussi à l'industrie du coaching qui se développe fortement avec par exemple l'acquisition de Gamer Sensei par Corsair Gaming récemment. Vous n'êtes pas encore présent dans, dans ce segment d'activité chez Trusty Sport. Pensez-vous qu'il s'agit d'une opportunité intéressante d'investissement et est-ce que les nouvelles technologies de traitement de, de données 
pourrait créer de nouvelles manières de s'entraîner et de consommer le, le jeu vidéo Alors oui, c'est un, un sujet qui nous intéresse, qui, qui faisait partie euh, au départ de la thèse d'investissement de manière très claire. Ces plateformes dans lesquelles on apprend à jouer, ou on apprend à progresser, ou en tout cas on s'entraîne. Et on cherche toujours le bon, euh, le bon sujet. Est-ce que ça passe par euh, des plateformes très technologiques qui vont, euh, à travers une intelligence artificielle, analyser votre manière de jouer et vous dire « Ah bah là, vous auriez dû faire autrement » ou euh, « Voilà, au moment, dans l'analyse d'un replay, par exemple, on a vu beaucoup de, de startups qui, qui faisaient ça, qui reprenaient un replay de jeu et qui disaient « Bon bah voilà, à tel moment, là, vous avez perdu des points, vous avez perdu de l'emprise de, de parce que vous avez pris telle ou telle décision, il aurait fallu jouer autrement. Euh, » Ça, c'est un axe. L'autre axe, c'est de mettre en relation des bons joueurs avec des joueurs moins bons et en fait de créer une plateforme de cours ou de, de coaching euh, entre les joueurs semi-professionnels ou les joueurs professionnels et puis des, des joueurs plus débutants, soit à travers des cours en, en 1v1 ou alors des masterclass sur lesquels un grand joueur expliquerait comment jouer à, à des dizaines d'autres. Euh, c'est à peu près les deux types de modèles qu'on a constatés sur, sur le marché, un modèle technologique et un modèle de marketplace de cours. On n'a pas encore trouvé le bon, euh, le bon dossier. Euh, Gamer Sensei a été effectivement financé avant que Trust Esports arrive sur le marché et a été plutôt bien financé aux États-Unis. Et donc je me suis dit, bon, regardons comment Gamer Sensei évolue. Et j'ai l'impression, alors sans, sans vouloir du tout dire qu'ils ont fait des erreurs ou que, que c'est un mauvais modèle, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi quand même à trouver le, la formule parce que Corsair les a récupérés plutôt en, je dire à la casse, mais, euh, mais a finalement réintégré une communauté au sein de Corsair pour, pour un prix qui n'a pas été communiqué mais à ma connaissance qui est finalement de, de pas grand chose donc c'est pas c'est pas pour moi un case study success story c'est plutôt euh, voilà un, un MNE de fin de parcours donc du coup ces plateformes ces marketplaces de cours bon bah j'y crois mais j'ai l'impression qu'on est encore sur un tout petit marché quoi il faut vraiment des volumes très importants pour que ce soit pérenne en revanche sur la partie technologique Là, j'y crois beaucoup plus. Et alors souvent, l'argument auquel j'ai été confronté, c'est est-ce que les joueurs ont envie de payer pour être disciplinés Est-ce que finalement, lorsqu'on est un joueur de jeux vidéo, on a réellement envie de souscrire à un service Parce que finalement, il n'y a pas d'autre manière de créer un modèle économique autour de ça. Est-ce qu'on a vraiment envie de souscrire à un service pour se faire entendre, euh, se faire dire euh, comment jouer et quelle est la part de joueurs qui a ce mindset de vouloir avoir des contraintes ou quelqu'un qui lui dit « ah bah tiens, t'aurais dû jouer comme ça ». Encore une fois, il y a un sujet de taille de marché qui est pour l'instant le, le, le plus gros frein à la prise de risque. Et puis ensuite, il y a un sujet d'efficacité. Est-ce que ces intelligences artificielles proposent réellement des conseils utiles qui vont permettre réellement la progression Encore une fois, c'est la promesse elle est, sur le papier elle est évidemment extraordinaire de dire on « va, on, va, on va déceler tes points faibles » et on va te dire comment, comment les améliorer, mais est-ce que finalement ça fonctionne quoi euh, Et aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul sur des technologies suffisamment avancées pour pouvoir dire « ah ouais, c'est efficace », et du coup, ça justifie que les gens payent. Et puis, autre frein, j'ai l'impression que les jeux intègrent quand même pas mal de didacticiels ou pas mal d'accompagnement des joueurs débutants. Euh, la question, c'est à quelle typologie de joueurs s'adressent ces services Est-ce que ça s'adresse aux ultra-débutants qui rentrent in-game et qui ne connaissent pas le jeu mais auquel cas, les jeux répondent souvent à l'accompagnement de la première phase de progression. Est-ce que ça s'adresse aux gens qui capent, qui, euh, au bout de quelques heures, quelques dizaines d'heures de jeu, ont l'impression finalement de plus progresser Et comment est-ce qu'on leur fait passer un palier Et là, c'est très difficile réellement de faire passer un palier. Ou est-ce que ça s'adresse aux super joueurs qui ont besoin finalement d'aller sur euh, la toute petite différence de skill ou de maîtrise du jeu qui vont leur permettre un avantage concurrentiel en compétition Et moi, perso, je crois en fait, dans ma thèse, beaucoup plus au dernier, 
qui est euh, une technologie qui permettrait de s'adresser aux super joueurs pour soit maintenir un niveau d'efficacité euh, suffisant, soit gagner le, le petit supplément euh, qui, qui en ferait des champions plus efficaces. Sauf que ce modèle-là, en taille de marché, il est minuscule. Et donc, il faut que cette technologie, elle permette des applications business plus larges, et notamment auprès des studios, dans la manière d'équilibrer la méta d'un jeu. C'est le modèle auquel je crois. C'est-à-dire euh, trouver des, des technologies qui permettent, à travers l'analyse du jeu, de dire au studio ou au jeu, bah, finalement, la méta, si tu l'équilibrais différemment, bah, ça, ça, ça permettrait probablement un jeu plus équilibré, un jeu meilleur, un jeu plus large. Et là, les applications business et la capacité des studios à payer ce type de service sont bien plus importantes que les quelques centaines de joueurs professionnels qui pourraient acheter le service. D'accord. Ok. Et, euh, et un autre sujet aussi dont on aimerait parler avec vous par rapport aux, aux compétitions mixtes. Il nous semble aujourd'hui que l'e-sport est l'une des seules compétitions où l'aptitude physique est neutre. Est-ce que vous pensez que demain, euh, on pourrait avoir des compétitions hommes et femmes euh, en même temps Alors, non seulement, euh, oui, je le pense, mais en fait, c'est comme ça déjà depuis des années. En tout cas, moi, en tant qu'organisateur d'événements pendant 10 ans, l'ensemble des compétitions de SWC étaient mixtes. Elles étaient totalement ouvertes aux garçons et aux filles. Et vous n'avez aucune compétition dans le monde qui a aujourd'hui dans ses règlements l'interdiction de la mixité ou le fait que ce soit réservé que aux garçons. Vous avez des compétitions qui sont par leur règlement réservées aux filles euh, ou aux femmes. Ça, c'est un fait, mais c'est plus de la discrimination positive. C'est plus dans l'intention, à un moment donné, de donner de la visibilité à des super joueuses dans le cadre d'un écosystème de compétition féminine. Mais en fait, de base, toutes les compétitions sont mixtes. Mais in fine, vous n'avez quasiment que des garçons qui constituent les équipes qui jouent ces grandes compétitions internationales. Et la question, c'est pourquoi et, et, et donc, en fait, il y a deux phénomènes euh, extrêmement euh, rationalisés derrière ça. C'est que d'abord, les jeux s'adressent majoritairement... Les jeux e-sport, qui constituent euh, les cinq grands jeux e-sport qui constituent l'essentiel de l'audience, la, ils sont majoritairement joués par des garçons. Il ne faut pas se mentir. Donc, in fine, lorsque vous prenez la pyramide de la typologie des joueurs et que vous ne prenez qu'un pourcentage de ces joueurs qui accèdent au haut niveau, bah vous avez une surreprésentation, voire une représentation exclusive de garçons. Mais ça ne veut pas dire qu'intrinsèquement, les compétitions sont fermées aux filles. Et alors, sur la capacité ou sur la faculté euh, cérébrale et physique, évidemment qu'il n'y a aucune différence. Évidemment. Sauf qu'il n'y a juste pas encore assez de filles dans ces compétitions. Et pourquoi bah, Je pense qu'il y a deux raisons derrière ça. La première, c'est les contenus des jeux. Je pense que les jeux ne sont pas encore conçus pour être euh, voilà, suffisamment ouverts à des publics de garçons comme de filles, c'est souvent des codes culturels ou des codes de contenu qui sont plutôt des codes qui sont construits pour des garçons, pour des hommes, ce qui est, ce qui est une erreur, même ne serait-ce qu'économique, puisqu'on se ferme quasiment 50% de la population mondiale en faisant ça. Mais lorsqu'on regarde le mouvement qui a initié League of Legends notamment, et puis progressivement Overwatch, on s'aperçoit qu'on est quand même sur des jeux qui s'ouvrent de plus en plus à des codes qui sont compatibles avec, avec les deux genres. Donc on a, on a une évolution lente de ce phénomène, L'autre raison, c'est ce que j'appelle un problème de vestiaire. C'est-à-dire qu'au sein d'un club, aujourd'hui, et notamment d'un club e-sport, la cohésion d'équipe, le fait que les joueurs fonctionnent bien les uns avec les autres, psychologiquement, humainement, c'est un, un sujet qui c'est vraiment un enjeu. C'est-à-dire que les clubs ont cette, cette magie, les grands clubs, de pouvoir constituer des équipes qui fonctionnent bien ensemble. Et je pense, malheureusement, que c'est plus difficile sur ces publics-là qui ont 17, 18, 20, 20 ans, 25 ans, de créer ces cohésions d'équipe avec de la mixité. C'est malheureux, mais je pense que les clubs n'y arrivent pas encore. Donc, euh, c'est ce que j'appelle un problème de vestiaire. C'est plus un problème de vestiaire qu'un problème de, euh, lié, lié à la capacité des, des, des femmes ou des filles à performer. 
Donc voilà, et, et ces sujets vont évidemment évoluer, parce qu'il n'y a aucune raison que les femmes ne soient pas meilleures performeuses que les, que les hommes dans, ce, dans cette milieu. D'accord, merci. Et pour revenir juste sur euh, tout le, le modèle de revenus, donc le modèle économique, donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est l'éditeur de jeux qui capte la majorité des revenus, c'est ça ben Ça, c'est un fait, oui. Lorsque vous regardez cette économie et, et l'économie de, de, de l'e-sport en général, et lorsque vous regardez toutes les typologies d'agents économiques qui constituent l'écosystème e-sport, aujourd'hui, celui qui gagne de l'argent, euh, qui est la société profitable de cet écosystème, c'est l'éditeur du jeu. Et est-ce que ça, c'est une limite Est-ce que c'est un pouvoir trop important sur l'organisation des, des compétitions Est-ce qu'il n'y a pas une manière avec, je sais pas, une réglementation pour euh, accélérer le développement de l'industrie et un peu chambouler tout ça Alors, c'est encore une très bonne question. J'en profite pour vous féliciter pour la qualité des questions et du travail préparatoire. C'est pas tellement le fait que l'éditeur ou le studio... Euh, de l'argent qui soit un frein ou un problème en soi. Et d'ailleurs, tant mieux, et il en faut, et il faut des studios leaders, et il faut des sociétés qui gagnent de l'argent. Et, et je rappelle quand même qu'à l'échelle de l'ensemble du marché, il y a énormément de studios et d'éditeurs qui ne gagnent pas d'argent, et, et énormément de projets qui n'arrivent jamais à décoller. Donc c'est aussi une industrie qui a, qui a des, des côtés très difficiles, c'est une industrie très concurrentielle. Mais vous avez des leaders, effectivement, dans cette industrie qui gagnent, qui gagnent beaucoup d'argent. Et c'est pas pour cette raison-là que ils sont tout puissants. Aujourd'hui, aujourd ils sont puissants parce qu'ils sont ayant droit sur les contenus et sur les compétitions. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois programment le logiciel, ils en décident des balances, de la méta et des forces, et puis ils sont aussi propriétaires des compétitions. Lorsque les grands éditeurs de jeux créent leur ligue professionnelle, ils décident aussi des conditions de monétisation de cette ligue, des conditions de diffusion de cette ligue, des conditions d'accès à cette ligue auprès des, des joueurs. Donc c'est plus en fait le, le côté très horizontal sur, sur l'ensemble du projet sportif qui, pour moi, est aujourd'hui un frein. Et effectivement, je pense qu'il faudrait, à la fois sur le plan économique, par une meilleure redistribution, et puis aussi sur le plan de la gouvernance, par un partage de la gouvernance, rééquilibrer un petit peu cet écosystème. Mais ce n'est pas uniquement lié au fait qu'il gagne de l'argent. Et, et, je, et je rappelle aussi que rien de tout ça n'existerait si les jeux n'avaient pas été créés. C'est-à-dire que toute cette économie, elle part et elle, et elle, et elle a en son cœur euh, un produit certes, mais une œuvre, une, probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de créativité et de programmation, qui est un jeu vidéo. Et donc c'est d'abord ça qui est au cœur de cette économie, et il faut aussi respecter cette position initiale. C'est compris. Merci beaucoup pour toutes vos réponses qui sont très complètes. On a juste une dernière question pour vous, et après on vous lâche. Euh, on se demandait, donc vous qui avez réussi plusieurs projets d'entrepreneuriat, est-ce que vous auriez des conseils à partager à tous ceux qui souhaitent se lancer, et notamment peut-être dans le domaine de, de l'e-sport euh, bah, J'aurais d'abord comme conseil de ne pas hésiter à devenir entrepreneur. Euh, je pense que c'est souvent risqué, c'est souvent perturbant de se dire, lorsque notamment on est étudiant et qu'on fait des études supérieures et qu'on a vocation à faire une carrière, de prendre des risques et, de, et peut-être de sacrifier quelques années. Mais c'est jamais un sacrifice sans, sans, sans bénéfice et sans valeur. Moi, mon expérience entrepreneuriale, elle m'a tout appris. J'ai fait des études de philosophie, donc je partais quand même de très très loin pour diriger un fonds d'investissement. Donc je pense que l'entrepreneuriat le, le, en tant que tel, c'est magnifique, c'est réellement une aventure de liberté, d'épanouissement, de rencontre, c'est une aventure qui est toujours collective, et rien de ce que j'ai pu faire à travers mes expériences entrepreneuriales et même et mes deux fonds n'aurait été possible si j'avais été seul. Donc c'est vraiment une, une source de bonheur, l'entrepreneuriat, et même dans les échecs. J'ai connu plein d'échecs. Euh, euh, même dans les échecs, on a, 
voilà, on a, on a, évidemment, on apprend et, et on progresse. Donc, euh, ne pas hésiter à tenter cette aventure entrepreneuriale. Et j'ai l'impression qu'en plus, elle est de plus en plus valorisée par euh, ensuite les, les employeurs. C'est-à-dire que lorsque, lorsque vous avez cette aventure-là, qu'elle soit une réussite ou un échec, vous avez touché à plein de sujets très différents, qui vont de la gestion au marketing, à la communication. Parfois, vous avez inventé des modèles économiques, vous avez posé la question de la mise en exécution pratique du projet, tant sur le plan technique que parfois sur le plan industriel ou artisanal. C'est une richesse infinie, donc ne pas hésiter. Et souvent, l'hésitation est le premier frein. Et ensuite, lorsqu'on a, lorsqu a finalement franchi cette étape et qu'on est lancé, le petit conseil que j'essaye de donner, c'est à la fois de toujours garder un point de, un point de mire, un point d'horizon, une vision très forte. C'est-à-dire savoir où on veut aller lorsqu'on tire le fil de son histoire. Lorsqu'on tire le... Euh, et je ne veux pas donner des exemples caricaturaux, mais l'aventure d'Elon Musk, elle est extrêmement inspirante. Et lorsque Elon Musk, lorsqu'il tire le fil de ce qu'il veut faire, il veut aller sur Mars. Quoi. Et voilà, et il a tiré le fil et il construit tout pour y aller. Donc il faut avoir une vision très forte de là où on veut aller. Et en même temps, être capable d'avoir un focus quasi monomaniaque sur, euh, sur son modèle et sur son projet. C'est-à-dire que la dispersion est finalement ce qui, ce qui tue la plupart des projets. Et être capable de faire un focus et d'aller vraiment au bout d'une histoire, c'est extrêmement important. Donc, cette, ce, rapport un peu, ce rapport de force entre la vision et le focus et, et surmonter le, la peur du risque. D'accord, très clair, très inspirant. Donc, euh, merci beaucoup Mathieu Dallon pour euh, cet échange et merci d'avoir partagé avec nous toutes vos expériences. On a été vraiment ravis de vous, de vous recevoir. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Et on remercie également donc, nos partenaires qui sont KPMG et Cambon Partners. Et euh, voilà la fin de notre deuxième podcast. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut